0: Chimicast. Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Chimicast. Eu sou o Vinícius Químico e hoje estou aqui com vocês para falar um pouco sobre a química por trás de um armamento nuclear, um pouco sobre as reações nucleares, o que elas são, um pouco sobre radioatividade, alguns processos envolvidos, e até um pouco de contexto histórico também, mas não vou me aprofundar no assunto, não, porque não sou da área. Mas enfim, fica por aqui, que é só o tempo da vinheta e dos recados, e a gente já volta. O primeiro recado é para você mandar esse podcast para pelo menos um amigo, espalhando assim a palavra da química e aumentando a nossa podosfera. Eu estou contando com vocês. E o segundo recado é que o Kimcast está na Aurelo, sim. A Aurelo é uma plataforma que reúne diversos podcasts. E o seu play na Aurelo monetiza o nosso podcast, é isso aí. Cada vez que você ouve mais de 70% de um episódio, pinga uma gota de dinheiro lá na conta desse singelo apresentador. Então, quem puder contribuir com o nosso trabalho, é só baixar o aplicativo, se você não tiver, ouvir por lá, de preferência o episódio todo, são episódios muito bons que nós temos por aqui, Alguns mais longos que os outros, mas aí você pausa, ouve um pouco num dia, ouve um pouco no outro, ouve um pouco no início do dia, ouve o outro quando a pia da louça estiver cheia, <risos> entendeu? E assim você ouve por lá, se junte à nossa comunidade e ajuda também o nosso trabalho, valeu? Uma bomba, uma ogiva nuclear, funciona com base em reações nucleares. As reações que a gente conhece de bancada do nosso dia a dia envolvem troca de elétrons entre os átomos. Dá para dizer que as reações de eletrosferas, se a gente fosse criar um nome, mas não reações eletrônicas, também não. Tudo nome inventado aqui, gente. Não, não, não vai escrever isso na prova, não. No caso das reações nucleares... Quem é o protagonista é o núcleo atômico, que possui prótons e nêutrons fortemente unidos. Existem dois tipos de reações nucleares. A primeira é a mais tranquila de entender, que é a fusão nuclear. Fusão é a união, o próprio nome já diz. A fusão nuclear vai ser a união de dois núcleos atômicos formando um núcleo mais pesado e liberando com isso grande energia, bastante energia. É o que acontece com o Sol. Lá nós temos núcleos de hidrogênio se fundindo, e formando átomos de hélio, e liberando uma grande energia. Sim, a gente tem uma bomba de hidrogênio, a gente tem uma bomba de fusão nuclear a quase 150 milhões de quilômetros daqui. Coisa boba. A outra reação é a reação de fissão nuclear. Nela ocorre o rompimento do núcleo em si, formando dois núcleos mais leves. A massa é mais ou menos próxima, não é uma regra. Esse processo também libera uma baita energia. Mas não é qualquer núcleo que pode se romper, não. Há alguns núcleos que têm uma facilidade maior de sofrer fissão. Eles são chamados núcleos fissionáveis. É o caso do urânio-235. Um isótopo que não é o mais abundante, o mais abundante é o urânio-238. Mas é possível aumentar a quantidade de urânio-235 em uma amostra de urânio, por um processo chamado de enriquecimento. Por isso, você já deve ter ouvido falar, mas se não ouviu, vai ouvir agora. E também tem um podcast falando sobre o urânio enriquecido, vou deixar aqui no link da descrição, que você já deve ter ouvido falar no termo urânio enriquecido. A fissão para o urânio funciona assim, você tem o urânio 235 de massa, número de massa 235, e recebe um nêutron. Assim ele se torna o urânio 236. Esse urânio 236 é muito instável, por isso ele se rompe com muita facilidade. Do rompimento desse urânio 236, surgem dois novos núcleos, um de bário, um e um de criptônio, 92, e são liberados três nêutrons. Esses três nêutrons vão encontrar outros núcleos de urânio 235, e nesse momento você já deve ter percebido que a reação ela se autoalimenta. Ela começa com um neutro, forma três nêutrons que vão encontrar outros átomos de urânio 235, e assim nós temos o que chamamos de reação em cadeia. É claro que isso não acontece em etapa, em etapa, assim como eu estou explicando. É uma coisa assim que acontece em frações de segundo, então o dano, a energia liberada é muito instantânea e muito rápida. Os Estados Unidos, por exemplo, eles usaram as bombas Little Boy em Hiroshima em 6 de agosto de 45 e a bomba Fat Man em Nagasaki em 9 de agosto do mesmo ano. Ambas as bombas eram bombas baseadas em fissão nuclear, uma com urânio e outra com plutônio. Depois do fim da Segunda Guerra, quase 2 mil bombas foram detonadas durante testes, demonstrações, ou seja, era o nome que dava. Dentre eles, nós tínhamos bombas de fissão, eram bem mais comuns, e as bombas de fusão. Um dos testes mais famosos de bomba de fusão ocorreu em 1952, nos Estados Unidos. Esse teste usou uma bomba de hidrogênio que foi desenvolvida por Edward Teller na década de 1950. O poder estimado dessa bomba foi de 10 megatons. Com essa potência, essa bomba era 750 vezes mais poderosa que as bombas detonadas no Japão na Segunda Grande Guerra. Mas acredite, ainda na década de 50, em 1954, nos Estados Unidos também, ocorreu o teste mais potente da história do país. Esperava uma explosão de 6 megatons, mas algum engenheiro errou alguma vírgula ou fez uma aproximação, sei lá, colocou pi igual a 3 Ou, 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 ou o número de oil igual a 3, enfim, usou alguma aproximação errada e a explosão foi de 15 megatons Pensa aqui comigo, pensa numa explosão de 15 quilos de explosivo, TNT, tá? O explosivo mais comum, TNT 15 quilos explodindo Pensa agora em 15 toneladas de TNT explodindo Pensou? Agora pensa em 15 milhões de toneladas de TNT explodindo. É isso que 15 megatons significa. Um megaton é um milhão de toneladas de TNT. o equivalente à explosão de um milhão de toneladas de TNT. É coisa pra caramba, Não é muita coisa. Mas ainda não foi o maior da história mundial, acredite se quiser. Em 1961... A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas testou a tsar bomba e deixou o mundo assim com as calças na mão. Essa bomba foi desenvolvida para ter um poder de 100, 100 megatons. O pessoal gosta de viver perigosamente, né? Ah, vamos, sei lá, vamos fazer uma bomba aqui e tentar deslocar o eixo da Terra. Fazer que o hemisfério norte tenha, tenha verão o ano todo. Pô, não é possível. Mas logo a seguir eles reduziram para 50 megatons. Pô, pudera, né? Um pouco de pitada de prudência, por favor, para a viagem. Bom, essa redução era porque os soviéticos temiam que a explosão gerasse uma tempestade radioativa na Europa e em parte da mãe Rússia. É, esses testes ocorreram em regiões afastadas, obviamente, mas mesmo assim tiveram consequências para as pessoas nas proximidades e tiveram até consequências climáticas. Há uma teoria de que esses testes nucleares na região da Europa, ali da Rússia, tenham afetado grande parte da quantidade de chuvas que cai no continente, e esse pai é uma consequência que acontece até hoje. Bom, um dos países que teve mais consequências foi o Cazaquistão, era basicamente o quintal de testes da Rússia, é, ele tem uma região, o país tem uma região chamada de polígono que recebeu quase 500 testes durante os 40 anos de é, estudos nucleares da União Soviética. Essa região teve mais de meio milhão de pessoas expostas à radiação e, após o fim do grande bloco econômico soviético, virou um depósito de mais de mil ogivas nucleares. Além de Estados Unidos, União Soviética barra Rússia, né? França e China também fizeram testes nucleares nessa época. Hoje em dia conhecemos os países que possuem tecnologia nuclear, e além desses países que eu citei, a gente tem também o Reino Unido. Então a gente tem Estados Unidos, Rússia, França, China e Reino Unido, fechando a lista de países signatários do tratado de não proliferação de armas nucleares. Bom, além deles, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel também têm armamento, mas não assinaram tratado nenhum. Então a agenda puramente por si. Sobre as consequências, certo? A gente tem os efeitos predominantes desse tipo de armas, podendo ser agudos ou crônicos. A explosão em si é um efeito agudo, é né? um efeito instantâneo de momento. Você tem uma grande onda de energia térmica, uma onda de calor que oblitera tudo que estiver no caminho, na hora. E junto dessa onda de explosão ainda tem um deslocamento de uma parede de ar que aumenta a densidade do ar e assim você pode causar mortes, ferimentos e danos em construções diversos a um raio quilométrico de distância do epicentro da explosão. Explosão é essa que muitas das vezes nem ocorre com o contato da bomba no solo. Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, as bombas foram detonadas a alguns quilômetros de altura. Então, se essas bombas entram em contato com o solo, é um dano ainda pior, eventualmente. Dentre os efeitos crônicos, que também pode ser um agudo, a gente tem a radiação, é... que acho que é o que gera mais medo quando se fala em bomba nuclear, porque tem toda aquela questão, o mundo viveu o terror da Guerra Fria, o mundo viveu Chernobyl, o mundo viveu o acidente do César de Goiânia, então tem um temor por trás do nome radiação. A radiação emitida é basicamente raios-cama, raios-x, eventualmente, e neutros em alta velocidade. Uh, uma consequência da radiação, combinada com a explosão, é a nuvem radioativa, que é aquele cogumelo clássico que a gente costuma ver se formando assim na região. Aquela nuvem toda, ela se deposita na área e também se espalha quilômetros com o vento e contamina áreas durante anos e anos. Então, essa contaminação leva a doenças, câncer e todas as doenças possíveis que a radiação pode causar. A radiação instantânea, né, como efeito agudo, pode causar a síndrome da radiação aguda, que é a doença que atingiu os bombeiros que atuaram no combate ao incêndio da usina Chernobyl. Então o, você tem fortíssimos efeitos, tanto da explosão que é inerente a qualquer bomba e tanto da radiação que fica na região ao longo do tempo após a explosão. O fato é que depois que um segundo país conseguiu desenvolver uma bomba nuclear e testar e funcionar, ninguém, até onde se sabe, usou esse tipo de arma em um conflito direto entre dois países ou entre um blocos de países. E a gente tem aqui fatos históricos e a ciência também para mostrar que os efeitos são devastadores. Então, que essas armas, no máximo, sejam instrumentos de persuasão, instrumentos para é, engrossar a voz, para bater na mesa e dizer: Olha, eu tenho arma nuclear, não mexe comigo, o que já é uma atitude errada, mas é melhor do que essa, esse tipo de armamento entre em ação. E a gente torce para que a Terra não vivencie mais um momento em que a gente tenha é, líderes mundiais, entre aspas, que coloquem o futuro do planeta, ou de uma grande região do planeta, em risco. Esse foi o Gamecast de hoje, terminando assim com uma reflexão, e eu espero vocês na próxima. Até mais!